0: Saya Tio, selamat datang di podcast saya Podcast ini berisi tentang celotehan mereka Mengenai humanity, aksi sosial, dan isu-isu yang termarjinalkan Yuk, mari langsung saja kita dengarkan celoteh mereka Kali ini saya akan berceloteh sendiri Ini tentang altruisme dan ketimpangan diantara kita Nah, altruisme itu apa sih altruisme itu kebalikan dari egoisme kalau egois ya sikap yang mementingkan dirinya sendiri kebalikannya kalau altruisme itu adalah sifat yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain atau juga sikap yang ada pada manusia yang mungkin bersifat nauri berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada manusia lainnya itu pengertian istilah dari altruisme itu nah saya akan bercerita banyak tentang perihal aktivitas fisik saya di akhir pekan dan aktivitas pikiran saya di sepanjang pekan Cerita ini tentang rumah belajar sahaja. Jadi beberapa tahun kebelakang saya ikut bergabung dan menjadi bagian dari rumah belajar sahaja. Nah rumah belajar sahaja ini kalau teman-teman mau tahu itu rumah belajar yang mendidik anak-anak marginal atau anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak yang prasejahtera untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan hak-hak mereka gitu. Awalnya saya ya, di rumah belajar saja ini. sebagai bentuk pelarian saya itu. Tapi uh, setelah berapa tahun saya menjalani ini, akhirnya saya pun istilahnya mewakafkan diri saya untuk ada dan berada di rumah belajar saja ini dengan mereka anak-anak yang luar biasa. Nah kami menjalankan rumah belajar ini atau yang biasa kita sebut rubel Dengan sebuah pemahaman dasar Bahwa sahaja itu dibentuk untuk segera dibubarkan Karena nggak masuk akal gitu Program atau komunitas seperti ini tuh berumur panjang itu nggak masuk akal nah kenapa kan bingung kita coba uh, bedah nih satu-satu yang pertama mereka tidak mengerjakan sesuatu hal yang signifikan jadi ya gak ada kesuksesan yang akan mereka raih gitu terus yang kedua Mereka sudah merasa nyaman dengan kondisi sosial yang rusak, yang mereka tangani gitu. Nah, ini tuh jangan dianggap remeh gitu. Karena ini jebakan dalam begitu banyak kegiatan sosial. Rasa nyaman yang muncul akibat terbiasa itu istilahnya ya kayak ada kamuflase, ada jebakan disitu. Terus yang ketiga kenyataan bahwa tangan-tangan komunitas itu memang terlalu kecil untuk menyelesaikan persoalan sosial yang begitu besar ini. Ibaratnya saluran air jumlah permasalahan yang datang dari kondisi masyarakat yang rusak jauh lebih besar dari kemampuan kami membersihkan air tersebut. Ya jadi hasilnya ya Sama bahkan semakin parah gitu. Anak-anak tetap ada di jalanan. Tidur di emperan pasar yang becek. Terus bersaudara kandung dengan bau busuk. Sampah, bromocorah, preman, sodomi dan hal lainnya gitu. Masih banyak permasalahan lainnya kalau mau di daftarin satu-satu itu panjang. Nanti nggak akan habis. permasalahan-permasalahan sosial ini terus hal dasar berikutnya yang dipahami adalah alasan untuk bergerak alasan dari setiap individu di dalam komunitas tersebut untuk apa mereka ada di situ Setelah beberapa tahun mengambil peran dalam aktivitas ini saya semakin paham bahwa satu-satunya ideologi yang paling baik untuk menjadi bahan bakar adalah Humanity atau kemanusiaan. Bukan agama ataupun ideologi apapun lainnya yang semacam sosialis atau anarki atau yang serupa itu. Gitu. agama pada beberapa kesempatan dapat menjadikan orang untuk urung berbuat baik man. apalagi ideologi-ideologi ofensif lainnya yang kayak sosialis kayak gitu ya kalian paham sendiri dan hampir cenderung tidak ditemukan kasus dimana orang batal untuk berbuat baik dalam kerangka kemanusiaan dalam mencana orang turun langsung gitu, tanpa melihat ras, tanpa melihat apapun dalih kemanusiaan ini langsung, langsung tergerak orang langsung terdorong dengan kemanusiaan wajar Gandhi pada suatu saat di masa lalu mengatakan my nationality is humanity itu kemanusiaan memang tanpa batas dia dapat menjadi bahasa yang sama untuk siapa aja dari manapun dia berasal gitu. gak ada batasannya untuk kemanusiaan tapi ini pun nggak juga dimasukkan untuk menjadi fasi ya wajar saja gitu bila Ada orang yang bersandar kepada agama atau ideologi dalam bergeraknya Itu sah-sah aja wajar gitu nggak jadi masalah Nah kita bersandar pada yang mungkin gitu kalau kata Gunawan Muhammad Nah ini hanya soal pilihan dan kenyamanan serta kemungkinan untuk berbuat baik gitu Terus berkecimpung di dunia pendidikan anak jalanan, wah memang menghasilkan ketegangan men, berat. Ketika tekanan semakin menumpuk pada diri yang enggak siap, akan mudah sekali jatuh kepada sikap yang nggak perlu gitu. ya contohnya, misalnya ini yang saya rasakan sendiri gitu. mengarahkan tegangan kepada diri komunitas itu sendiri gitu. jadi, jadi sebuah pelampiasan gitu. dari tegangan itu dilampiaskan kepada komunitas itu sendiri kita menjadi mudah untuk mempermasalahkan kontribusi sesama kita seolah-olah lupa bahwa hal dasar itu adalah perihal keberadaan. Ketika seseorang ada ikut memikirkan meskipun tidak banyak, ikut berperan meskipun kurang gitu, menurut kita, ya bukankah itu sudah lebih dari cukup untuk disyukuri? Kita seharusnya paham bahwa musuh utama kita bukanlah apa yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Tetapi sesuatu yang ada di luar dan berukuran yang jauh lebih besar daripada kita. Nih, Yang pertama adalah kondisi masyarakat kita yang memang sudah berpenyakit. Kalau kata seorang sahabat saya, anak jalanan itu tidak pernah dilahirkan oleh rahim jalanan. Jalanan nggak punya rahim. Anak-anak itu punya ibu. Anak jalanan lahir dari kondisi masyarakat yang sakit. mereka lahir dari ketidakpedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita ya kalau udah begini ya saya teringat pesan Rasul gitu dulu yang isinya kurang lebih begini kalau kamu hendak membantu orang lain yang paling pertama kamu bantu adalah keluarga terdekat kamu Itu pesan Rasul Dan Itu adalah konsep penyelesaian masalah sosial yang Canggih, berlian gitu, keren Rasul dulu udah Mikir gitu untuk Menyelesaikan permasalahan-permasalahan -permasalah sosial Itu dari dulu kan Coba kita bayangkan Pola solusi yang melingkar yang terjaga pada sebuah keluarga. Bayangkan bila tiap keluarga melakukannya, udah nggak nggak kan ada lagi masalah yang keluar dari lingkaran itu. Jadi masalah-masalah itu diselesaikan di keluarganya, nggak sampai ke masyarakat. Keluarganya bisa menyelesaikan, nggak ada lagi masalah masalah berikutnya gitu. namun kan kondisi saat ini nggak seperti itu ya kita seharusnya paham bahwa keluarga itu sebagai benteng pertahanan pertama sudah hancur di sana sininya gitu sekarang ini hancur kalau kalau masalah moral dan lainnya tuh ya mungkin kita yang rasakan gitu dengan keluarga yang baik yang utuh itu adem-adem aja gitu biasa-biasa aja tapi sisi lain mereka yang di luar sana itu Hai sakit men keluarganya jauh gitu enggak terang enggak adem gitu enggak nyaman jadi Oh ya mereka pun nggak bisa menyelesaikan masalah dalam keluarganya mereka sendiri Hai nah contoh paling mudah Yang terlihat pada apa yang pernah sampai ke ruang keluarga kita Nah dulu saya pernah marah gitu ketika kasus Ada kasus bupati seorang bupati yang menikahi anak gitu. Ya tau lah Bupati Jawa Barat dulu yang punya kasus seperti itu Gitu Dan saya rasa gitu bahwa bupati itu enggak sendiri gitu, pratek. Seperti ini tuh kalau kata sahabat saya tuh dia ini jamak pada beberapa daerah lainnya yang umrah gitu di daerah lainnya. Terutama daerah pedalaman, daerah yang terpelosok, terpinggirkan itu banyak men. nah ketika bupati berani melakukan itu seorang bupati berani melakukan itu tentu saja itu mustahil terjadi pada kondisi masyarakat yang nolak yang menolak berarti kan masyarakatnya tuh udah lumrah gitu udah ya udah gitu biasa aja kalau ya masyarakat yang berpikir nggak etis gitu Terlebih dia seorang pejabat negara ya, ya pasti akan nolak. Tapi ya kita udah dibutakan juga gitu. Yang penting ya enak gitu, terjamin. Terus hal pokok berikutnya adalah perihal sumbangan. Kalau mau tahu, sebagian besar anak jalanan mendapatkan uang dari kegiatan mengamen kerja serabutan atau kadang ngemis kalau kalian tahu penghasilan mereka sebulan itu bisa sampai 3-5 juta sebulan ya bayangin aja mereka betah gitu nggak usah kerja keras nggak usah mikirin harus lulus S1 gaji mereka udah sama pendapatan mereka udah sama kayak S1. Nih kalau uh, saya punya data dari Binsos data terakhir paling update 2017 itu di kota Bandung sendiri ada sekitar 10.000 anak jalanan, 10.000 anak jalanan dan yang terlantar gitu. itu kalau saya tanya ke anak-anak gitu. mereka sehari minimal bisa dapat 50.000 kalau rata-rata semuanya 50000 dalam sehari dikali 10.000 anak kita tuh orang Bandung tuh ngeluarin duit yang kita anggap receh setiap harinya itu sekitar 500 juta per hari itu kurang kaya kurang baik gimana sih kita Duit yang biasa kita Ya anggap recehan Ternyata kalau dihitung tuh Gede jumlahnya Ya bayangin aja mereka Setiap misalnya di lampu merah ngamen Terus yang ngasih Rp2.000, 1000 5000 Ya gede bro itu. Dan itu yang membuat Mereka betah Ada di jalanan Itu yang menciptakan Mereka Di jalanan tuh sebenarnya ya kita gitu sikap tangan yang selalu ada di bawah ini ya, merupakan bibit penyakit untuk jangka panjangnya. Siapa aja ya akan memiliki sikap pemalas kalau terlalu sering ngemis. Nah, sikap malas yang beranak pinang itu menjadi keengganan, nggak mau itu untuk berubah, untuk bekerja keras, karena mereka merasa apa yang mereka sudah lakukan selama ini terbukti berhasil, yang menjadikan mereka bertahan hidup gitu, mereka, yo, ya, ya saya juga bisa gitu bertahan hidup hari ini dengan mengemis gitu, itu mindset mindset mereka. Nah. Ini tuh harus menjadi pokok pemikiran tersendiri bagi para relawan. Kondisi yang lebih buruk adalah bila relawan itu sendiri. Demi kelancaran kegiatan komunitasnya bersikap seperti anak-anak tadi. Ya meskipun dengan terforma terstruktur yang lebih rapi, gitu. Tapi pada intinya, ada sikap yang mendasari itu. Anak jalanan yang mengemis dengan relawan yang bersikap pengemis. nggak ada bedanya, men. Sama-sama merusak. Nah, mungkin kawan-kawan juga bertanya, teman-teman di sana, TV-TV lain di sana, mungkin bertanya. Ya, lalu bagaimana caranya mendapatkan uang untuk menjalankan kegiatan ini gitu ya alhamdulillahnya beruntungnya rubel saja ini memiliki jaringan relawan yang yang kuat gitu yang solid gitu ya ada yang lupa yang sudah kerja yang sudah keluarga sehingga ya selalu ada gitu kita di dalam lingkaran relawan kita juga ada yang mau berdonatur gitu selalu ya Alhamdulillah masih tercukupi untuk kegiatan kita kita jarang gitu langsung publish open donasi kecuali di acara-acara khusus seperti perayaan Idul Fitri atau Ramadan gitu, Idul Adha atau ya acara-acara kita main keluar, outbound bareng atau pengingatan hari-hari besar kita emang open publish publis, karena itu butuh, ya emang butuh besar gitu tapi itu pun kita lakukan ke jaringan relawan di dalam kita sendiri gitu yang emang sudah terkondisikan pola pikirnya dan ada pun beberapa rubel lain bahkan Memilih konservatif dengan melabeli diri dengan anti atas sumbangan. Alhasil, mereka kebingungan sendiri itu untuk melakukan aktivitasnya. Ya jelas relawan yang ada itu sebagian besar adalah mahasiswa yang nggak dapat diandalkan sebagai sumber donasi dalam jangka panjang. Nah, kondisi ini pun bertemu dengan ketakutan berlebihan bila menerima sumbangan akan menjadikan kegiatan mereka tergerogoti idealismenya atau bahkan diatur bagaimana kegiatannya itu. Satu sisi ada yang seperti itu. Kalau bagi saya, donasi itu nggak ubahnya seperti jodoh Tapi yang jelas adalah Rubel itu tidak didirikan untuk mencari dana. Sedangkan realita mengatakan bahwa kegiatan apapun menyebabkan pengeluaran finansial. Benar gitu, emang nyatanya gitu. Mudah gitu jawabnya. Ya tinggal kamu beraktivitas dengan yang kamu mampu. sekuat tenaga, nggak peduli berapa uang yang ada di kantong, nggak usah pamrih, ikhlas, dan kemudian biarlah orang melihat apa yang sudah kamu lakukan, biarlah kegiatan seperti ini dikenal oleh orang yang benar-benar ingin mengenal, gitu. Kalau kalau kata sepuh nih sepuh kita. nah tut begitu juga dengan sumbangan nih dana itu akan datang ketika mereka kagum atau tersentuh dengan apa yang kalian kerjakan nah itulah yang senantiasa dijalankan di sahaja se -ha sejauh ini Nah, terus ada satu jebakan besar lagi nih yang sering kali menyesatkan para relawan. Keinginan untuk menuntut pihak luar itu, terutama pemerintahan. Nah, itu gede banget itu. Asik gitu menuntut Karena yang emang memang gitu seharusnya ini tanggung jawab pemerintah. Udah jelas diatur dalam undang-undang gitu. bahwa fakir miskin dan anak jalanan pun diurus oleh negara. Gitu. Tapi ya bagi saya pekerjaan sosial seperti ini itu adalah jalan sunyi. Nah, saya memahami ini melalui pengalaman pahit gitu ketika saya benar-benar diperkenalkan dengan istilah wisata miskin satu orang dua orang banyak orang ataupun komunitas datang untuk sekedar saya hai pulang dengan wajah begitu bangga gitu sudah ya berbuat sosial udah wah asik gitu di sosmed ini saya udah berkontribusi ini untuk masyarakat saya udah peduli nih untuk kegiatan sosial tapi kemudian nggak pernah gitu muncul lagi seperti ya seperti ditelan bumi hilang habis itu <tuh> ya tapi ini pun bukan dengan artian saya nggak mensyukuri kehadiran mereka yang sekali datang itu tapi harus dipahami bahwa Keadaan tidak akan pernah berubah akibat aktivitas yang pasang surut. Saya akui, gitu saya pernah jatuh pada kondisi di mana mudah sekali mendakwa orang lain. Bahkan, ya saya anggap gitu relawan yang minim kontribusinya siapa siapa, gitu. Saya akui itu. tetapi saya kembali ke pemahaman pemahaman yang di awal tadi itu kembali ke tujuan awal saya gitu. ya bukankah dengan mereka ada saja itu udah waktu untuk disukuri gitu dengan adanya mereka tuh ya itu hadiah besar gitu itu itu bagaikan emas gitu di sebuah gubuk jerami saya juga kemudian memahami bahwa akan sedikit sekali orang yang tergugah terlebih tergugah untuk ikut bergerak bila proses mengajaknya berbentuk tuntutan nah ketika itu Saya selalu menarik kembali saja kejalan sunyi setiap kali godaan popularitas begitu menyilaukan Ya siapa yang nggak senang gitu masuk TV Siapa yang nggak senang kegiatan mereka dipuja, puji gitu di sosmed, di koran, di majalah? Tapi apa iya ya? Gitu, kita sudah siap. apa iya kita membutuhkan itu dan akhirnya beberapa kali memang terbukti TV atau media datang dengan sikap yang gak etis gitu, wartawan yang ingin acaranya punya rating tinggi aja kami diharapkan untuk menampilkan kondisi semiskin-miskinnya tidak berharapnya Ya, bukankah itu bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan oleh para relawan selama ini? Sahaja ya cukup dikenal oleh mereka yang ingin mengenal. Itu sih. Nah, sikap inilah yang kemudian membawa kelegaan yang luar biasa. Ya, saya... Enggak lagi berharap itu akan ada banyak relawan yang datang ke atap atap itu tempat kami belajar gitu, di setiap minggunya ya karena saya sendiri pun yakin gitu saya berarti itu sudah berarti bagi mereka anak-anak itu karena itulah Saya menjadikan kehadiran relawanlah itu sebagai hadiah yang begitu luar biasa. Saya berubah dari sikap syukur yang biasa menjadi sikap sangat bersyukur gitu atas kehadiran mereka. Nah, ini yang menjadikan hati saya kaya yang tak terbayangkan. Nah, terakhir siapakah siapakah yang paling mudah disalahkan untuk persos, persoalan sosial seperti anak jalanan ini gitu. Jawabannya pasti pemerintah gitu. Enggak ada lagi. Ya entah itu pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat gitu kayak ya capres, cawapres gitu yang kemarin atau Presiden sebelumnya yang suka bernyanyi itu inilah gitu. Iya ini mudah sekali gitu dilakukan gitu. Kamu nggak perlu lagi turun ke jalanan, mengalami aktivitas selaluan yang bertahun-tahun. Namun, ya apakah ini akan memiliki akhir bahagia gitu? Pengalaman seringkali mengatakan, enggak gitu. Itu pun enggak, enggak berakhir bahagia. Ya, seandainya pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk anak jalanan dan lainnya, tentu mereka akan, seperti pemahaman kami tadi di awal, dinas sosial adalah dinas kerja di pemerintahan, yang dibentuk untuk kemudian segera dibubarkan juga gitu, bener dulu Gus gitu meniadakan dinas sosial itu karena ya, emang gitu nggak ada enggak ada kerjanya gitu nggak ada iya hasilnya karena ketika masalah itu nggak ada gitu masalah itu sudah terselesaikan berarti bagus udah mudah selesai gitu ketika dinas sosial nggak ada atau tosah aja nggak ada berarti Masalahnya udah selesai di situ. Nah, ya tamu sendirilah. pemerintahan kita gimana? Dinas-dinas kita gimana gitu. Nah. Uh, intinya proses tuntut-menuntut ini enggak revolusioner sama sekali. Seperti yang sering didengungkan oleh para aktivis rapat kiri ini Bagi saya nggak ada satupun aksi revolusioner Yang melebihi sikap sunyi Dan hanya fokus pada usaha kalian Untuk menciptakan apa yang disebut sebagai masyarakat ideal Sebuah tatanan baru yang nggak dihasilkan oleh kebencian Kepada apapun yang buruk Tetapi memahaminya Karena iman bukanlah perkara mempercayai yang terang tanpa mempercayai yang gelap gitu Kalau kata Gunawan Muhammad Mereka hanya fokus kepada kebaikan yang mereka miliki Dan itu pun sudah sangat menyibukkan pikiran mereka Mereka akan tetap bergerak pada jalur idealisme kebaikan yang mereka percayai tanpa ada keinginan sedikit pun mengurusi apa yang hal buruk yang terjadi di luar mereka ya hasilnya apa masyarakat akan memilih contoh pilihan masyarakat akan memiliki contoh pilihan gitu ini yang paling penting nih ketika kita menuntut pemerintahan misalnya sebenarnya apa yang kita bawa gitu? bukankah yang hanya sebuah konsep yang ada di kepala masing-masing gitu dan bukankah itu selemah lemahnya usaha ya saya sering kali melihat para aktivis gitu mahir berkuar-kuar tentang konsep, rencana, strategis dan belak belak semacamnya tapi melengkung ketika esok hari diminta untuk menerjemahkannya ke lapangan dan masyarakat akan kembali nggak mendapatkan pilihan selain hal buruk yang ada selama ini gitu jadi marilah kita bekerja dengan lebih keras dan cerdas nggak perlu sibuk pada apa yang di luar diri kalian ya, sudah cukup baik dan sibuk gitu perjuangan ini akan berakhir pada cahaya terang Persepsi masyarakat akan kita dapatkan sebagai hadiah dan bukan sebagai apa yang kita tuju. Yang kita tuju nggak lain dari hidup yang sebenarnya hidup. Dan ini pun ya saya nggak ingin men mencerahkan konsepnya. yang marilah kita berkebun dan menamai pohon-pohon yang mekar di pekarangan. dan ya kita lah adalah titik terang itu nah gitu aja celotehan saya kali ini semoga bermanfaat kalau ada yang mau ngasih kritik dan saran bisa langsung aja ke instagram saya DM ke @gembelganteng_double_l. gembel ganteng l terus dengarkan setiap colotehan mereka karena siapa tahu pemikiranmu akan dibuat meleleh oleh mereka oke sampai jumpa di episode berikutnya dadah